0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，欧美的疫情发展已经到了危急关头。据美国约翰霍普金斯大学发布的新冠肺炎数据实时统计系统显示。截至美国东部时间3月23日0点，美国共报告新冠肺炎确诊病例 35,206 例，死亡471例，治愈184例。22日新增确诊病例呢，就是 8,519 例，很多啊！新增死亡125例。目前，美国确诊病例数仅次于中国和意大利，全球第三高。美国财长姆努钦22日说，影响美国大部分民众的封锁措施可能会持续到6月初。22日，特朗普宣布将纽约、加利福尼亚和华盛顿这三个疫情最严重的州列为重大灾区，加大联邦的援助力度。纽约州长科莫说40 ， 4 0至 80% 的纽约人可能被感染。据《华盛顿邮报》23日报道。州长和市长们都在抱怨特朗普对疫情的反应太慢了。联邦紧急事务管理局局长盖诺，他叫盖诺啊，他周日表示，总统尚未引入国防生产法。该法案呢，将允许政府强征私人公司生产口罩等医疗用品。纽约市市长白思豪警告说，再过十天，医院收治新冠肺炎患者必要的装备，比如呼吸机、外科口罩等。都将出现普遍短缺，而联邦政府至今依然没有任何动作，没有动员军队，也没有命令工厂把防护装备的产能开到最大。德州州长艾伯特22日对医疗人员使用的防护设备不足感到难过，他说：“交货日期要到七月了，这样行不通，我们需要明天就交货，我们当场给你开支票。”白思豪22日还表示，特朗普来自纽约市。却不愿意帮助自己的家乡。纽约人和所有美国人都应该认清，疫情会越来越糟糕。如果特朗普再不采取行动，那些本可以活下去的人就会死去。雪上加霜的是，此前呢，市场给予很高期待的价值2万亿美元的联邦经济刺激计划， 22日居然在美国参议院被否决了。这让已经跌到奄奄一息的美国股市再次受到巨大刺激，投资者信心呢再度受创。我们呢再来看看欧洲的情况。截至当地时间二十二日十八点，意大利累计确诊病例达到了五万九千一百三十八例，累计死亡病例已经是五千四百七十六例。二十四小时内新增确诊五千五百六十例，新增死亡六百五十一例啊。这个情况呢，是老胡做这个节目时候的情况。我做完这个节目呢，可能两三个小时以后，数据就要更新了。尽管呢，比前一天就这我刚刚读的这个数据啊，比前一天稍微减少了点。我记得前一天呢，死亡是793例啊，这次呢是嗯六百五例，第一次有所减少，但是减少的数量不大，还要看接下来的趋势是什么。啊。总的来看呢。目前，意大利处在一个整体的增长阶段。西班牙的情况呢也不容乐观。据西班牙卫生部23日公布的数据，西班牙较前日新增确诊病例 4,517 例，新增死亡462例，累计确诊病例达到了 33,089 例，死亡 2,182 例。西班牙政府23日已经决定将紧急状态再延长15天。德国的新冠肺炎确诊人数呢，位居欧洲第三。截至当地时间3月23日零点，德国呢共确诊了2万两千六百例，其中死亡病例达到了86例，也有所增加啊。2 4小时增加了 4,062 例确诊病例，死亡新增31例。德国总理默克尔因为曾经与确诊患者接触过， 2 3日决定呢自我隔离。为遏制新冠疫情的蔓延，德国决定在全国范围内进一步限制公共生活。按照当天公布的措施，至少在接下来的两周内，德国原则上禁止两人以上的人员在公共场所聚集（家人除外）。法国的情况是啊，截至22日，法国累计确诊新冠肺炎病例呢是 16,018 例，累计死亡674例。也增加了很多啊！较前一天新增了这个确诊病例是 1,559 例，新增死亡是112例。112例是什么概念呢？新增死亡一天的这个数据，就是咱们湖北省它的高峰时期，大约就是一天呢是110几例、1 2 0几例，就大约是那么个样子啊。法国已经达到了那个数字了，已经。也是非常危险的啊！大家看，当时咱们中国的一个省啊，这些国家呢，他们大约呢都是中国的一个省的人口规模。当时呢，我们一个省大约呢病例数是几百个，总的病例数是几百个。只有这我记得是三个省，好像是广东、河南和这个呃浙江三个省，他们的病例是一千以上，其他呢都是几百个。但你看这些国家都是几万个、一万几千个，都是这样的数据，非常可怕。老胡注意到啊，在累计确诊病例数最多的20个国家中，欧洲呢占了13个，其中意大利的疫情形势无疑是灾难性的。据意大利媒体报道，为遏制疫情继续恶化，意大利已经向世界多个国家发出援助请求，其中呢，中国、俄罗斯、古巴等国已经派出医疗队驰援意大利。中国向意大利先后派出了两批医疗专家组。另外，古巴拉美通讯社说。应意大利政府的要求，古巴22日向意大利受灾最严重的地区伦巴第地,地区呢，派出了一支52名医生和护士组成的医疗队。同样在22日，俄罗斯九架运输机携带大量医疗物资以及约100名医护人员抵达了意大利的罗马空军基地。俄罗斯观点报23日报道说，尽管意大利对俄罗斯实施了制裁。但俄罗斯还是首先想到为遭受灾难的人民提供援助，这与美国和欧盟其他国家形成了鲜明对比。俄罗斯一名议员说：“在欧洲不太可能有人来援助他国，每个国家都只想着自己，而美国更是将自己与欧洲国家完全隔离开了。”刚才老胡已经提到啊，中国向意大利派出了两个医疗专家组，这两天有消息说。意大利北方的伦巴第大区希望中国派医疗队接管当地的 ICU， 那么中国应该以及有能力那样做吗？老胡呢在此呢提几点建议，希望呢国家在做相关决策时参考。第一呢，我认为，嗯，中国呢不能冲动，我们呢还是要量力而行，这是第一个原则。我认为啊，中国的大规模医疗战役呢，现在呢告一段落。暂时腾出了一部分医疗资源，但中国呢并非高枕无忧了。现在呢，天天都有几十个境外输入病例在冲击中国的防线，我们的医疗队伍呢仍需枕戈待旦，防备疫情再起。因此呢，我们不可能把从湖北撤出的医疗人员大批派向国外，我们只能量力而行。二是不能让某一个国家对中国呢有过高期待。我们只能是意大利等国他们举国抗议的外部支持力量，我们充当不了扭转那些国家抗议形式的决定性力量。我们自己呢，不能把话说大了，拍胸脯，以至于呢，对方期待我们过高了，而我们又做不到援助，反而呢，落下了埋怨。中国呢，有句话说叫“生米恩，斗米仇”，还有说呢，“大恩若仇”。都是这个意思。比如，如果中国医疗队接管了伦巴第大区一家医院的 ICU， 那别的医院怎么办呢？中国医疗队接管的 ICU 如果死亡率高，意大利人又会怎么想呢？这些呢都需要考虑进去。无论怎么决策啊，这些呢都应该考虑。我认为，第三，我们中国自己呢也要保持一颗平常心，向意大利及其他国家呢提供医疗援助。我认为这必须是纯人道主义援助，它会增进中意和中国与有关国家的情谊，但仅限于此。我们不能多想。美国舆论已经开始呢，将中国对外医疗援助描述成中国削弱美国领导地位的地缘政治行动。我们不能为他们提供把柄。另外呢，意大利是欧盟国家和西方阵营的一员。我认为疫情改变不了意大利人的这种身份认同，中国的援助啊，消除不了意大利社会与我们的基本的意识形态分歧。因此呢，我们的对意大利援助一定要保持在人道主义的质朴层面上，不扯别的，不做隐身。第四是啊，前面虽然说了那么多，但中国毕竟是大国，在考虑各种利弊因素之后啊。还是呢，应该在他国遭难时采取积极的援助态度，为全球抗疫做贡献，这是我们的义务。特别呢，老婆要提醒啊，我们特别要考虑到，意大利在中国困难的时候多次帮助过我们。上世纪八十年代，意大利援助中国在北京建立了急救中心，一方当时提供了八百万美元赠款，捐赠了四十二辆救护车。之后呢，意大利还援助中国建立了多个医疗急救中心，它是第一个这样做的欧洲国家。2008年汶川地震，意大利的救援团队在西方大国中最先抵达灾区，并且呢派专机送来大批救灾物资，建立了流动医院。最后，老部想说，这一切中国社会不应该忘记，在中国困难的时候，很多其他国家呢也都帮助过我们。今天。当他们遭遇困难而我们有余力时，我们要真诚地施以援手。<音>感谢收听今天的《国学来》，讲堂》，下期见。